0: عمريات بودكاست. هذه التدوينة بعنوان المكان الثالث. أنا عمر أبو صيام وهذه عمريات بودكاست. عمريات. تستيقظ صباحاً يصافح وجهك وجه عائلتك. ثم تسلم يدك على فنجان القهوة الصباحي المنعش تتحضر للخروج وتستقل مركبتك وتمضي إلى عملك تعارك هناك ثمانية ساعات في أحسن الأحوال مع ذات الوجوه ونفس المهام ثم ترتاح بصمتك في مكانها لتعلن انتهاء يومك الحافل ويكاد هذا الروتين يتطابق مع معظم أشكال البشر فإن لم يكن بالكيفية فتكفي فكرة هذا الروتين وحسب إلى أن يحدث مفترق الطرق اليومي ويخلق اختلافا في نظام البشر خاصة بعد انقضاء هذا الوقت تنهي يومك وكلك تلهف لشكل اليوم الذي أشرقت شمسه للتو فقط وما مضى تخاله ليس محسوبا من عمرك فالأخلاء الذين ينتظرونك في المقهى المعتاد قد بدأوا بالتقاطر ومن لم يصل منهم بعد رن إشعار واتسابه متسائلا عن مكانه قد تكون ذات حجة التأخير يوميا لكن هناك لذة في هذا فجميعكم بحاجة إلى الوصول إلى هذا المكان المحايد الذي لا تصله يد المعاناة والمهام الثقيلة إنه المكان الثالث ظهر مصطلح المكان الثالث على يد عالم الاجتماع راي أولدنسبرغ عام 1989 في كتابه The Great جود Place حيث جاء المصطلح مدافعا ومفسرا للحياة العامة التي ظهرت في تلك الفترة وعرف أولدنسبرغ المكان الثالث بأنه مكان محايد لا ينتمي إلى البيت وهو المكان الأول ولا ينتمي إلى العمل وهو المكان الثاني ليكون هو المكان الثالث حيث تشترك فيه السمات الأساسية بطريقة تجذب الناس الذين يملكون ذات الميول وذات الشغف، وتسمح للقاءات العفوية بين الأشخاص، سواء كانوا أصدقاء أو غرباء ومن طبقات مختلفة، بحيث يكون عامل المحادثة والاهتمامات المشتركة هو النشاط الرئيسي لهذه العلاقة، دون تكلف زائد. مختلف الحضارات بالأمكنة الثالثة مع اختلاف تسمياتها ومكانها فكانت أسواق العرب في الجاهلية مكانا ثالثا بامتياز وأشهرها كان سوق عقاض الذي كانت تمتلئ فيه الطرقات بالناس الذين قدموا ليستمعوا إلى أقوال الشعراء والخطباء الذين كان أبرزهم الفرزدق وجرير حيث افرز المكان الثالث عن اندى وافصح القصائد التي لا يزال العرب يتغنون بها ويوثقونها حتى يومنا هذا ثم كان في الاندلس المجالس الادبيه وكان احد مرتديها عبد الرحمن الداخل بني قرطبه الاول ذلك انها حوت في داخلها مختلف المستويات الفكرية والأدبية، وأفرزت لاحقا عن نشوء جيل علمي رصين، رفع من الأندلسي وأعلى من قدرها. ثم الله لا حل وكان أبرز هذه الإفرازات المغني زرياب، الذي يعتبر أبو الموضة والإتكات الأوروبي، والشاعر العربي الفخم، ابن زيدون ومجالس ولادة بنت المستكفي الشهيرة وفي الحضارة الأوروبية كانت المقاهي ملاذا واسعا ومكانا ثالثا للفرنسيين حيث اعتاد الفرنسيون ارتياد المقاهي أمام ضفاف نهر السين وبحضور المخبوزات الفرنسية الشهيرة وكان هذا الارتياد سببا مباشرا في انطلاق الأفكار الأولى للحركات التنويرية التي غيرت مسار التاريخ الفرنسي وكانت سببا مباشرا لأعظم الانتاجات الأدبية والفنية للقرن العشرين مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. ولعل فكرة المقاهي في زماننا ليست بالغريبة أبدا فلا يزال المصريون حتى يومنا هذا على سبيل التحديد يعتبرون المقاهي مكانا ثالثا بامتياز ولعل أشهر هذه المقاهي مقهى سيد فيشاوي الذي عجب المصريين في بدايات القرن العشرين الماضي وكان أبرز من اعتبره مكانه الثالث هو الأديب المصري الشهير حافظ إبراهيم، ثم تطور الأمر وبات المكان قبلة لنجوم الفن المصري أمثال المطربة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبده وغيرهم، حيث شكل التقاؤهم انفجارا فنيا لا زلنا نسمع صداه حتى يومنا هذا. كما ارتاد ذات المكان علماء ومشايخ الأزهر الشريف بحكم موقعه القريب من جامع الأزهر واعتادوا تبادل الحديث فيه بعد صلاة الجمعة مما تسبب لتلاقح الأفكار والرؤى ولعل الإمام حسن البنا المؤسس الفعلي لحركة الإخوان المسلمين قد تنبه إلى المكان الثالث سريعا وبدأ دعوته من هناك وكانت سلسلة دروس الثلاثاء قد تفجرت من المقاهي والأماكن العامة حيث المكان الثالث المحبب للمصريين والذي أفرز لنا عن أكبر حركة إسلامية سياسية شمولية امتدت أذرعها إلى جميع الوطن العربي وتغيرت الخارطة السياسية إبانها أما في بلاد الشام وفلسطين فكانت الحمامات التركية مكانا ثالثا بامتياز فكانت تلك الأماكن محفزا على الإبداع وتناقل الأخبار ومكانا لبث الإعلانات ورواية القصص المختلفة إلى جانب المقاهي أما في زماننا هذا انتشرت المولات وزاد الإعمار والصخب وانطوى الافراد على انفسهم وعائلاتهم وحسب واقتصرت اماكن الثقافه بمجملها على امسيات وندوات ثقافيه شهريه يتيمه باتت تعتبر ترفا يلجا اليه بعد استنفاد جميع اماكن التسليه فارغه المضمون المكتبه العامه فارغه الا من طلاب يدرسون لاختبار فصلي مؤقت ودور السينما مؤخرا صارت مكانا للاشباح بعد أن كانت ملاذا أساسيا يفتح الأفق وينمي العقل وتتبادل فيه الرؤى وتسمع فيه أصوات النقد والتطوير أتساءل أحيانا بلهجة الإنسان المعاصر عن الفائدة الحقيقية التي جناها الناس من الإنترنت أعترف أن الأفق قد بات أوسع في هذا الزمان وكسر قفل احتكار العلوم على شعب أو فئة معينة من الناس لكنه في الوقت ذاته قلص من شغف المرء بالغوص عميقا في بحر العلوم المختلفة وبات تسطيح الأمور أي جعلها سطحية مطلبا حتى عند أرباب العلوم بحجة النشر الأوسع بين الناس وهذا سلاح ذو حدين ينشر العلوم لكنه لا يغوص في ماهيتها حيث تكمن الفائدة والجدوى الحقيقية ما أعظم خسارتنا؟ حينما نعلم أن مكاننا الثالث صار مجزأ إلى فتات وصار المكان الرقمي بعيدا مسافة إصبع نلجأ إليه دون تحديد للوقت والمكان فصار يرافقنا في البيت والعمل والسوق والندوات وأوقات الفرح والترح بات المكان الثالث يقتصر على وجبات من المرح والتسلية وحسب بعيدا عن المضمون والمحتوى المغذي للعقل والروح وامتزج بالصور والمقاطع المصورة التي قد تستهلك رصيدك الوقتي لساعات طوال دون أن تدري عن تسرب ماء الوقت من تحت قدميك، وباتت خالية من الأصوات الحقيقية والنظرات الحادة، واقتصرت على وجهة نظرك أنت مكثفة الأنا فيك، وفي أحيان أخرى تلغيه، وقد يقودك ذلك في كلا الحالتين إلى حال سيء، فإما أن تتحول إلى شخص نرجسي متطرف يظن بنفسه مركز العالم. ولا صوت يعلو فوق صوته فطريقة كتمان الأصوات في هذا المكان هي أسهل من شرب الماء ونقرة أصبع كفيلة بحظر وإسكات جميع مخالفك وفي الخيار السيء الآخر قد تتحول إلى شخصية مشوهة تسيرها خوارزميات الأيام وتنشئ أفكارها مجموعة من التافهين الذين نصبوا أنفسهم كمراجع ثقافية لمئات المتابعين في حساباتهم وهذه كارثة أخرى. في العالم الافتراضي، المكان الثالث الذي يزاحم ليكون أولاً، اختفت الملامح العتيقة، وانحسرت المشاعر بإيموجيهات صفراء، واحتملت الكلمات أوجهاً عديدة، وصارت الابتسامة الحقيقية غايةً صعبة المنال، أمام الابتسامة الشقراء، للشاشة الصماء المشعة، مشاعر الحزن الحقيقية. تحولت إلى تغريدات والمباركات فرصة أخرى لالتقاط مئات الصور الخالية من المشاعر الداخلية وتنحسر في ابتسامة مصطنعة تختفي مع ارتفاع اليد عن لوحة الشاشة توضح إحدى الإحصائيات البريطانية عن ما نسبته 45% من الأطفال يستخدمون الإنترنت بشكل يومي ولساعات طويلة و97% منهم ينشرون بشكل فأمامي عبر وسائل التواصل المختلفة وهذا المعطى خطير إذا ما وضعناه على محور الزمن الماضي والحاضر لأن هذا يعني بالضرورة أن لدينا أجيالا قادمة قد انزوت عن مجتمعها وهمومها المشتركة والتفتت في أحسن الأحوال إلى ذواتها دون أن تمارس أهم خصلة ميزت الإنسان وهي بناء المجتمعات قرأت منذ فترة في كتاب ما أعرفه على وجه اليقين للإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن أفضل تجاربها التي تحكيها والتي تمثلت في نشاطها الاجتماعي بعد أن كانت تعتبر نفسها انطوائية مملة تحرص على الانزواء مع نفسها تقول أوبرا أنه في إحدى ليالي الشتاء وبعيد انتقالها إلى بيتها الجديد طرق بابها أحد الجيران يدعوها إلى حفلة يقيمها في منزله بمناسبة عيد الشكر وحينما لبت هذه الدعوة وحضرت اكتشفت وجود الكثير من الجيران الذين يشبهونها ثم ترأست لاحقا لجنة الحي وقامت بالعديد من الفعاليات لقاطنيه. تعلق أوبرا على هذا الفعل بقولها كنت أظن أن قمة السعادة لدي هو الجلوس إلى منقذتي في ذات شتاء قارس أشرب قهوة الساخنة وينام إلى جانبي كلبي المدلل وفي يدي كتاب أقرأه ثم لأكتشف لاحقا أن هناك سعادة أخرى توازي السعادة التي أحبها هي سعادة المشاركة والاختلاط الحقيقي بالناس إذا كان البيت ملاذا لراحة الجسد والعمل مكانا لراحة الجيب فإن المكان الثالث هو مكان لترتاح فيه الروح ويتغذى فيه العقل على وجبات دسمة الفائدة والمتعة في ذات الوقت لا يجب أن يلغي المكان الافتراضي الثالث المكان الحقيقي فإذا سلمنا أنه بات جزء من حياتنا وهو كذلك لا يجب أن نسلم بأنه هو المبتغى والأساس حتى لا نخلق من أنفسنا جيلا تحركه الخوارزميات وتتقاذفه الوسوم والإشعارات أخيرا أستطيع أن اشتم رائحة المكان الثالث من الحديث النبوي الشريف الذي يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل قلبه تعلق بالمساجد ولعل هذه الإشارة باتت واضحة أكثر في سبل التفكير وبناء المجتمعات الإسلامية التي ينطلق بناؤها من المساجد والاستعانة بالحديث ليست سوى فكرة عابرة يبنى عليها ما يبنى لذلك فكر معي وأجب على السؤال أين تحب أن يكون مكانك الثالث؟ آمل أنكم قد استمتعتم بما قدمته لكم وإلى لقاء قادم في عمرية جديدة. إلى اللقاء. عمريات, عمريات. بودكاست.